0: Привіт! Це друга частина і продовження прологу спеціальної подкаст-серії про найстарішу організацію на Землі. І з вами я, Юрій Вахіль, ведучий та автор ідеї подкасту «Mind Detox Essays». Нагадую, що автором сьогоднішньої історії Антон Тарасюк, філософ, есеїст, дослідник та фахівець комунікацій. Частина друга. Хранителі церкви. Як влаштована католицька церква? Продовження. У кожної організації є своя штаб-квартира. Ну, здається, тут все просто. Штаб-квартиру і церкви є Ватикан. Але, знову, деталі є важливими. Потрібно розрізняти Ватикан, Святіший престол і Римську курію. Ватикан або держава місто Ватикан – це фізична територія десь на півквадратних кілометри. У Ватикані мешкає приблизно 800 постійних резидентів. Там є музеї, пошта, трамвайна станція, банк, жандармерія, суди. І, до речі, Ватикан є членом Інтерполу. Так-так, я не помилився, міжнародної поліції. Він може ініціювати міжнародне переслідування і арешт навіть потрібної людини. Усім цим формально керує Папа Римський. Умовно це можна порівняти з правлінням конституційного монарха. Такий статус місто держава отримала у 1929 році за правління Мусоліні. У результаті так званих латеранських угод Ватикан було визнано незалежною державою під володарюванням святішого престолу. Святіший престол, на відміну від Ватикану, є екстериторіальним формуванням. Воно передбачає папську владу як таку. Престол, латиною «седес», підсилає до єпископського крісла, як символу цієї влади. Саме від імені Святішого Престолу вибудовуються дипломатичні стосунки католицької церкви. Якщо шукати корпоративну аналогію, то Святіший Престол – це щось на кшталт бренду. Нематеріальна ідея, яка має більший за матеріальні носії вплив. Престол функціонуватиме навіть, якщо папа вирішить переїхати з Ватикану. Ба, престол функціонує навіть тоді, коли папи немає, наприклад, після його смерті. У період до обрання нового папи престол об'являється порожнім. Як кажуть латиною «седе ваканте». Але яким би сильним не був бренд, йому потрібно проявляти себе в житті. Це відбувається завдяки римській курії, апарату святішого престолу. Вона дуже схожа на уряд. Нагорі – державний секретар Святішого Престолу. Сьогодні цю посаду обіймає італійський кардинал П'єтро Паролін. Його можна назвати прем'єр-міністром. Державний секретаріат, яким він опікується, наглядає за внутрішньою діяльністю церкви і зовнішніми дипломатичними відносинами. Далі йдуть конгрегації. Свого роду міністерства, які курують найважливіші сфери життя церкви. Їх дев'ять. Сюди входять справи духовенства, освіти, пропаганди, канонізації святих, питання східних церков і так далі. Найважливішою з них вважається найстаріша – конгрегація доктрини віри. Це наглядовий орган, який опікується чистотою віровчення. Далі – папські ради. Наприклад, папська рада інтерпретації законодавчих текстів, душпастерської опіки мігрантів, культури та інші. Усього їх 12. Вважається, що папські ради менш впливові, ніж конгрегації. Вони функціонують, скоріше, як аналітичні центри. Хай вас не дивує, але римська курія має судові органи. Трибунали. Вони розглядають справи у межах канонічного права, найстарішої правової системи Заходу, яка діє і понині. Трибуналів є три. Перший – Апостольська пенітиціарія, чия юрисдикція розповсюджується переважно на питання зняття відлучень від церкви, зняття сакраментальних перешкод, видання і управління індульгенціями. Другий трибунал – Апостольський трибунал римської роти, що є вищим апеляційним органом католицької церкви. Можна, звичайно, почути, що римська рота переймається лише шлюбними справами, але, повірте, це не так. До юрисдикції роти належить також суперечки і кримінальні справи. Ось приклад реального кейсу. Уявіть, орден Черниць спробував легальними, але недоброчесними методами позбавити тевтонський орден права на майно. Справу розглядала рота, черниці програли. Третій трибунал, найвищий трибунал апостольської сигнатури, який можна вважати Верховним судом. Апостольська сигнатура слухає справи попередніх двох трибуналів та може відправити справу на повторний розгляд до римської роти. Тим не менше, сигнатура не є останньою інстанцією. Формально вірянин може апелювати до папи, чиє слово є фінальною крапкою у розгляді справи. Як бачимо, шановні слухачі, бюрократично-католицька церква – дивне і складне утворення. Вона зростала тисячоліттями в обставинах, які постійно змінювалися і залишали сліди. Адаптуючись до нових умов, церква вирощувала нові органи – десь державні, десь корпоративні, а десь більш схожі на стартапи. Чим, як не РНД-центрами, є католицькі ордени? Створені навколо харизматичного лідера-інноватора, вони деякий час обкатують певні ноу-хау, які церква переймає, формалізує і поширює. Церква – це такий собі величезний ковчег, який зберігає і несе інновації різних епох. Головна його відмінність від звичного нам музейного зберігання – у церкві інновації продовжують жити. Іноді – як анахронізм, а іноді – як живе свідоцтво. Частина третя. Ковчег про корпоративну цивілізаційну відповідальність. Є така річ – корпоративна соціальна відповідальність. Компанія вирішила свої базові проблеми, зібрала команду, налагодила процеси, встановила стабільні стосунки з клієнтами, вирішила проблеми з грошовим потоком. Коротше кароче виросла. Виник надлишок творчих сил – вона отримала можливість витрачати час не лише на власне виживання, а й впливати на проблеми суспільства навколо. Лореаль, наприклад, робить хімічне виробництво менш токсичним. Філіп Моріс переходить на бездимні альтернативи до сигарет. Tencent намагається створити комп'ютерні ігри, які не садять зір дітям. Зростаючи, корпорація вимушена ставати соціально відповідальною не лише через надлишок ресурсу. Вона стає помітнішою і потрапляє на радари інших гравців, як от державних установ, політиків, громадських організацій, у яких починають виникати питання до її діяльності. У філантропії та соціальної відповідальності католицька церква дасть фору будь-якій корпорації. Згадаємо лише таку гуманітарну організацію, як Caritas, яка оперує у 200 країнах світу, ліквідовуючи наслідки природних катастроф та борючись з бідністю а католицьких філантропічних об'єднань – просто безліч. Декрет Другого Ватиканського Собору до народів, Ед Кентес, затверджений 1965 року, закріпив зв'язки між євангелізацією та справами милосердя, зокрема у відношенні до бідних. Але все-таки філантропичні ініціативи церкви не є унікальними. Їх, звичайно, багато, вони масштабні, але сьогодні навіть табачні мегакорпорації вимушені бути соціально відповідальними. Та сама ж Філіп Моріс активно бореться з експлуатацією дитячої праці в Африці. Справи милосердя більше не є релігійною монополією. Незабаром ми побачимо справжню конкретну боротьбу добрих справ, ну, чи їх імітації за участю топових корпорацій. Проте є одна сфера, де католицька церква зберігає свою монополію. За аналогією з корпоративною соціальною відповідальністю, Цю відповідальність можна назвати цивілізаційною. Що ж таке корпоративна цивілізаційна відповідальність? Отут потрібний екскурс у період 3-5 століття нашої ери. Тоді відбулася катастрофа, занепад великої античної цивілізації. Реальні причини цього, звичайно, невідомі. Хтось скаже деградація владних еліт Римської імперії, хтось розповсюдження християнства, хтось вважає відповідальними кліматичні зміни. Історики підрахували кількість існуючих версій щодо занепаду Риму. Не менше 200. Яка б з них не була істиною, антична цивілізація зазнала колапсу. Дивилися постаполікаптичну фантастику. Оце воно. Занепали усі соціальні інститути. Освіта, політичне, і релігійне життя, логістика, торгівля, мистецтво, літератури, медицина, технології усе. До цього ще додалися навали гонів і гутів, а також внутрішні міжособиці. Ви знаєте, тоді жартували, що хто викарбував монету зі своїм обличчям, вважає себе імператором. Отаких От були десятки, якщо не сотні. Як єдина культура, античність існувала років так тисячу. Це більше, ніж існує культура нового часу, нащадками якої ми. Ми перевершили античність технологічно, але соціально далеко не у всіх сферах. Скажімо, до сексуальної лібералізації, яку знала античність, дійшли лише у 20 столітті. Але нам, європейцям, потолонило. Потрапивши до постапокаліптичного світу, нам не потрібно було починати з нуля. Причина – у нову хау церкви Іде VI століття. У 120 кілометрах від Риму, місцевості Монте-Касіно, Святий Бенедикт засновує монастир і, як виявилося пізніше, новий християнський орден – орден бенедиктинців. Устав, який святий Бенедикт написав для своєї общини, розповсюдився в Європу і став основою західного чернецтва. Устав бенедиктинців добре пасував постапокаліптичним часам. На відміну від східного чернецтва він орієнтувався на звичайне, схоже на світське життя. Монастирі бенедиктинців передбачали, що монах отримуватиме адекватне харчування і сон, щоб багато і продуктивно працювати. Матеріальне становище ченців відповідало тогочасному становищу італійських селян. У часи буремних потрясінь і хаосу монастирі стали оазисами порядку. До них мимоволі стікалися люди, артефакти та знання, а головне – у монастирях вони зберігалися. Візьмемо, наприклад, агрикультуру. Із занепадом римських інститутів вона також сильно деградувала. Ноу-хау збереглися в одиничних острівках, а, зокрема у бенедиктинців. Це стосується розведення худоби, землеробства, сільського господарства, осушення боліт та вирубки лісів. Так майже кожен бенедиктинський монастир ставав свого роду агриколеджем для навколишнього регіону. До монастирів приїжджали навчатися. Поступово виникали нові розробки. Так розпочалося велике агрикультурне відновлення. Французький історик Франсуа Гізо навіть назвав бенедитинців агрикультуристами Європи, що поєднали землеробство з проповіддю. Схожі процеси відбувалися і з іншими технологіями. Коли у середньовіччі розпочалися поступова механізація виробництв, монахи грали роль технічних консультантів для навколишнього, так званого, третього світу і допомагали втілювати інновації. Те саме у гуманітарній культурі. Більшість античних текстів дійшли до нас завдяки монахам-переписувачам, які робили копії для свого корпоративного вжитку і свідомо чи мимоволі донесли естафету до наших днів. Арістотель, Цицерон, Лукіан, Пліній, Вергілій – ось лише кілька імен, які завдяки монахам дійшли до нас. Монастирі слугували першими університетами – Святий IV-V століття Іван Златоуц згадував, що заможні жителі його регіону відправляли своїх синів вчитися у монахів. Тож, коли справа дійшла до формування університетів у середньовіччі, католицька церква зіграла тут першу скрипку. Набір обов'язкових текстів, професори, що читають курси за цими текстами, академічні програми і кваліфікаційна система – все, що притаманне сучасним університетам, виникли завдяки церкві. Власне, першими патронами університетів були папи, деяким навіть доводилося втручатися, захищаючи професорів від свавілля світської влади. Щодо мистецтва, то достатньо подивитися на величні колекції Ватикану, щоб зрозуміти, завдяки кому ми маємо можливість дивитися на залишки європейського минулого. І щоб відповісти на питання, що все-таки дало змогу все оце багатство зберегти, повернімося до Бенедиктинського Монте-Касіну. Варвари-лангобарди розробували його в 589 році. Сарацини зруйнували в 884 році. У 1349 році відбувся землетрус, який повторно його зруйнував. Французькі війська розробували монастир у 1799 році. У 1944 році монастир знов зруйновано під час бомбардувань Другої світової. Але кожного разу ченці поверталися до його відбудови. Просто брали і відновлювали його. Ніякої магії. Хіба що проведення. Або, як кажуть у корпоративному світі, життєстійкість. Епілог Закінчується все. неминучі роздуми про майбутнє. Значною мірою ми з вами живемо у католицькому світі. Лічимо роки за католицьким літочисленням, у центрі якого одна з головних таєнців і релігії. Користуємося соціальними інноваціями, розробленими церквою. Знання про наше минуле, наша культура, інститути дійшли до нас за її посередництвом. Але все це не лише про минуле. У першу чергу мова про майбутнє, про збереження нашого з вами цивілізаційного спадку. Як велика європейська античність, новочасна європейська цивілізація також має строк придатності. Ми не можемо бути впевненими, коли він закінчується, але можемо бути впевненими у тому, що закінчується. Наша цивілізація не вічна. Питання полягає у тому, які корпоративні структури можуть зберегти той наш спадок, який зберегти варто. Усе-таки, окрім засмічення навколишнього середовища, створення шаленої безглуздої культури розваг і надспоживання, ми зробили і щось добре. Те, з чим людям, які прийдуть після нас, буде трішки легше. Як тим селянам, що приходили до бенедиктинців по консультації з землеробства. Католицька церква наразі... Мабуть, єдина організація, яка має корпоративну цивілізаційну відповідальність. І організаційні спроможності зберегти наші цивілізаційні напрацювання для нащадків. Тож, що можемо зробити ми? Напевно, визнати цей факт. І не заважати. І трохи допомогти найстарішій організації на Землі. Оце і все на сьогодні. Якщо вам сподобалася сьогоднішня історія, яку придумав філософ, есеїст, дослідник та фахівець комунікації Антон Тарасюк, якщо вам близька ідея подкасту, прошу підтримати цей проект своїми лайками та поширеннями у соцмережах. До зустрічі з вами був Юрій Вахель.